0: Você está ouvindo o World Podcast. Todas as terças-feiras, às 20 horas ao vivo no YouTube. Boa noite, Lincoln. Boa noite, boa noite, meu querido. Tudo bem? Tudo ótimo. Para quem não conhece, se apresente aí, meu filho.
1: Rapaz, eu sou o Lincoln. Lincoln Carneiro. Professor de português. Servidor público da, da UEPB e fui convidado para participar desse bate-papo de hoje estou muito muito honrado com o convite e espero que tenhamos uma conversa muito proveitosa
0: isso aí e aí Elson
2: é a gente é, geralmente quando percebe uma conversa quando tem uma conversa assim é, com alguém que se apresenta a gente pede para a pessoa iniciar né como foi a sua a, 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 seu início né, nesse ramo, aí, principalmente como professor, né, você que é bem conhecido aqui na nossa cidade, Cidade de Campina Grande, é, como um grande professor na área aí de língua portuguesa, então, é, como você poderia falar aí, né, como foi a sua experiência inicial, né, na lecionando aí no ensino na nossa cidade?
1: Rapaz, é, é, é bem inusitado, há 27 anos, mas por influência do meu pai, sobretudo porque eu não, não sabia escrever, esse é que era o problema, eu não sabia escrever e ele achava que eu devia saber, então por influência dele eu entrei na, na faculdade de letras em 90 e já em 91, no mês de agosto iniciei até 2018, agora, quando eu resolvi dar uma, uma guinada na, no, nos planos profissionais e mudei digamos assim, mudei um pouquinho de área, né? fiquei na área administrativa na, da, da Universidade Estadual e foram 27 anos dedicados a, a, eu não diria ao ensino de língua portuguesa, mas sobretudo ao estudo de língua portuguesa, a gente acha que vai dar aula e acaba tendo aula, acaba aprendendo e foi assim, foi assim até 2018, 2017 eu prestei concurso para essa nova nova atividade em 2018 tive essa mudança mas é um, um, um viés que fica no sangue de, fica fica permanente acho que mesmo que eu exercesse por, por longuíssimos outros anos outra atividade a gente fica assim marcado cristalizado como professor e é sempre um grande prazer é um é uma honra um, ao longo desses 27 anos, nunca foi, nunca foi, digamos, nunca foi pesado. Foi sempre prazeroso, viu?
2: Show de bola, show de bola. É, eu costumo dizer é, que a gente, que você deixou bem claro, né, que a gente acaba aprendendo mais é, enquanto professor do que ensinando. Né? Eu acho até errado essa colocação, da gente falar que a escola é um local aí de ensino na onde a gente deixa de lado o que é o principal que é a aprendizagem né porque se o aluno ele não aprender nada de nada valeu aquele ensinamento a gente sabe que existem os percalços, que tem é, vários tipos de aluno aqueles que não querem nada mas se aquele que mostrou interesse que ele procurou que, que se ele não aprendeu então você é, tá fazendo alguma coisa errada, e nesse meu tempo e tanto, né, você buscar, você tentar se aprimorar, quando você tem alunos que tentam extrair de você o melhor, você acaba tendo, né, aquela meio que uma obrigação, um desejo de sempre estar tá melhorando, buscando mais conhecimento, consequentemente estar tá aprendendo mais, para tentar melhorar a sua aula, tentar atender a expectativa daquele aluno, acho que é dessa forma que você vê também, né?
1: Perfeitamente é uma é uma, uma troca não né? a gente não não pensa assim que vai levar um produto acabado e que o aluno vai ser absolutamente receptivo na maioria das vezes isso é muito positivo na maioria das vezes há uma reação há uma, uma necessidade eu diria do aluno se contrapor a algum a algum evento que a gente pretende que esteja já pronto e que nunca está e é nesse sentido que eu, que a gente cresce junto, às vezes há atrito, enfim, e há esferas diferentes também. Você tem, eu trabalhei muito tempo com ensino, aquele ensino regular, né, o seriado como diz, e trabalhava paralelamente para concursos e aquela preparação exclusiva de vestibulares e enem. Aí são públicos distintos. Nesse segmento de vestibulares e enem e concursos a interatividade é mais, digamos, mais densa, mais intensa, inclusive. Ele reage mais, sobretudo aluno de concurso. Não é que é inegável que ele não vai, digamos, ele não vai é, essencialmente buscar um conhecimento naquela sala de aula. Ele vai aperfeiçoar algo que ele efetivamente tem e que julga. E é fato, ele julga que aquilo é muito importante e de fato é, e ele vai se contrapor às nossas informações. E é mais é mais denso, é mais intenso. É um outro é no outro nível. Mas é sempre muito enriquecedor. E foram nesse segmento de concursos eu fiquei acho que 15, 16 anos não, não fiz exatamente essa conta até porque eram
2: atividades paralelas. Vai, Jessu, manda boa.
0: É, inclusive eu tive a oportunidade de estudar né, com ele e, tanto no cocinho quanto na, na escola no, no ensino médio e era uma onda <risos> professor muito bom mas é... falando da educação atual é, o que é que você acha do, do cenário atual da educação com esse governo, com os governos que, que foram passaram por aqui recentemente tanto no nosso estado quanto a nível Brasil.
1: É, já já tivemos momentos mais tranquilos em que a, a, a dinâmica, em que as políticas educacionais eram mais favoráveis à valorização do conhecimento, sobretudo o conhecimento científico, enfim. No momento atual, o que a gente percebe é uma certa efervescência de, de novos, de novas dinâmicas, de novos valores, de novas propostas e eu pessoalmente avalio que não sejam propostas muito positivas, em especial no que diz respeito ao demérito da ciência, não é? Eu sou da área de humanas, de linguagem, mas eu sempre soube que que ciência, as ciências biológicas, as ciências naturais, enfim, elas tinham um papel muito grande no desenvolvimento da das sociedades. Nesse momento, a gente percebe, por exemplo, que, coisa que coisas que poderiam ter sido estudadas por jovens, jovens como vocês, na disciplina de biologia, por exemplo, nos estudos de primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio, poderiam trazer, ter trazido conhecimentos, eu não diria grandiosos, mas minimamente razoáveis para que não se discutisse como se discute hoje, por exemplo, o valor de vacina. Vacina é é um bem científico, é um bem humanitário, é um bem social, grandioso. E a discussão que se forma hoje, por exemplo, em relação à vacina, é tão rasteira, tão rasteira, como se não tivessem existido, por exemplo, livros de biologia de primeiro e segundo ano. A gente percebe, por exemplo, que tem o pais, como eu sou pai, enfim, vocês próprios, jovens, têm um cartão de vacina com, com um carimbo de 30, 40 vacinas sobre as quais nunca se questionou é, percentual de eficácia e de uma hora para outra você questiona a eficácia de uma vacina com procedimentos científicos ainda não publicados ou pelo menos não para o grande público, para a grande massa de leigos e as pessoas simplesmente discutem isso. Olha o seu cartão de vacina que você tem lá. 20, 30 vacinas e seus pais nunca questionaram isso. Aí hoje, gente que nunca ouviu falar em, em percentual, gente que não consegue entender o que seria um, um DNA, discute essas coisas com uma propriedade incrível. Lamentavelmente, isso tem a ver com, com, eu acredito que tem a ver com políticas educacionais equivocadas e estímulos, inclusive políticos, do âmbito político, estímulos que que não têm sido positivos
2: para essa discussão
0: não é? É um... são os cientistas é... do Facebook
2: <risos> é isso é um estímulo que hoje parte principalmente de quem está no poder do nosso país infelizmente é porque como você falou o pessoal não sabe o que é um DNA um RNA o pessoal vacina assim, né? é. é. o pessoal o pessoal não não é epidemiologista né, não é cientista, e aí se acha no, direito, né, acha no direito de contestar algo que vem sendo estudado por pessoas que são especializadas naquilo. Então, como você falou aí, a gente tomou vacina, os nossos pais tomaram vacina, e, e essa discussão é uma discussão muito primitiva, muito ultrapassada, não cabe mais, no momento que nós estamos vivendo, estar tá discutindo se deve ou não tomar vacina, a veracidade daquela vacina é, é uma coisa que chega assim a ser idiota. Né? Mas as pessoas não entendem, mas se acham no direito de falar aquilo de que elas não sabem. Eu aprendi o seguinte: se você não sabe uma coisa, você fica calado, escuta quem sabe. Né? Mas as pessoas, como o Gesso falou aí, são formadas no Facebook, no Instagram, no WhatsApp. Hoje, ou ontem, chegou uma mensagem para mim num grupo de WhatsApp: um áudio, não, um suposto áudio. De um funcionário do Instituto Butantan. Dizendo que a vacina estava errada, não sei o quê. Cara, né, é, a divulgação de notícias falsas, principalmente nas redes sociais, principalmente no WhatsApp, é algo que já foi denunciado desde as eleições de 2018 e ninguém nunca fez nada. Com esses ataques saindo de lá de dentro do gabinete né, dos governantes do nosso país aí, ninguém faz nada. E as pessoas aí acreditando. Né? Então, a mesma pessoa que diz que a vacina é contra a vacina, que a vacina não funciona, né? é a favor do medicamento que já foi comprovado que não tem eficácia nenhuma contra a doença que nós estamos vivendo. Então, é uma discussão muito primitiva que é, eu acho assim, né? a gente está vivendo isso aí, tem que falar, mas não era para a gente estar tá precisando estar tá falando isso. Não sei se você concorda, mas não era nem para estar tá precisando, a gente está tendo essa discussão.
1: É verdade. Olha, é... Essa, esse esse conhecimento
2: de biologia e
1: de de imunização ele é e sempre deve ser uma prerrogativa de cientistas essas pessoas elas têm um credenciamento ao longo de seus de suas trajetórias suas carreiras elas têm um credenciamento por títulos por reconhecimento geralmente aliás via de regra são vinculadas a instituições públicas de ensino, notadamente federais, há um critério de fiscalização e de monitoramento dessas carreiras, desses credenciamentos, e o leigo de esquina, o leigo de Facebook, ele não podia estar inserido nessa discussão como nunca esteve. Nunca esteve. É como eu disse, você tem um cartão de vacina aí com 20 e 30 vacinas para os seus filhos, eu tenho aqui, eu tenho uma filha.. Adolescente, ela tem um cartão de vacina com, com 20 vacinas. A gente nunca questionou a legitimidade de nenhuma delas, porque não é nossa prerrogativa, nós não temos conhecimento técnico, legitimidade acadêmica para questionar esse tipo de coisa. O que aconteceu nos últimos dois anos foi o contrário: foi um, um leigo absoluto, com vez e voz, que impulsionou a vez e a voz de uma grande massa de outros leigos, tão absolutamente leigos quanto ele. Isso você vê um ignorante de esquina, não que as esquinas sejam necessariamente das ignorâncias, mas você vê um leigo, um profissional de outra qualquer área, merecidamente importante, mas não do âmbito científico, que simplesmente discute vacina e diz com um certo orgulho que não vai tomar porque não sabe o que, é que tem dentro. É gente que come salsicha, a gente nunca sabe o que, é que tem dentro de salsicha, não é verdade? E come e acha bom. Agora, vacina, não. É um estímulo. Infelizmente, eu não sei como é que funciona como é que funciona no âmbito macro-psicológico, digamos assim. Eu não sei como é que funciona, mas foi um estímulo vindo de alguém supostamente credenciado para manifestar determinada opinião. E essa opinião ganhou força e está fazendo esse estrago aí. Mas é, é, eu, eu imagino, desejo que seja algo pontual e passageiro. Esse tipo de ignorância não tem como perdurar.
0: Qual o... Eu,
1: eu pessoalmente me revolto com essa discussão de vacina. Eu fui acometido de poliomielite ainda no ano de 69, 68. Nasci em 68, em 69 fui diagnosticado com poliomielite. E a vacina Sabin, do doutor Sabin, ela foi massificada justamente nesse período então eu me considero, por exemplo o último, a última vítima de poramielito, no bairro onde eu morava entre os meus vizinhos eram seis o meu caso é mais leve é só um, um encurtamento da perna direita mas tenho lá os meus colegas todos da minha idade, nascidos em 68 que são dois tetraplégicos dois paraplégicos um falecido já enfim, esse num é circuito muito pequeno aqui em Campina Grande, no bairro da Liberdade, no, na época no ano em que eu nasci fomos seis, aí você tem uma vacina em 69 que, que erradicou, não tem, não tem ninguém mais novo do que eu com poliomielite, não conheço e eu, eu, não, eu não tenho como ouvir alguém discutir vacina na condição em que eu fui, a, a que eu fui submetido, para mim é tem, inclusive, esse lado de revoltante. Eu, eu, pessoalmente, me reservo o direito de não participar de, de certas ignorâncias. Quando se fala, não, porque vacina, eu preferia não ter conhecido a pessoa. Me, me desculpe assim a grosseria, mas não é a pessoa com quem eu eu quisesse ter convivido. Sobretudo porque desconhece o meu o meu meu drama pessoal.
0: É, é porque, verdade? é uma vacina ela é criada para... Tentar salvar o máximo de vidas possíveis. Eu acredito que, que não seria o contrário: uma vacina ser criada para matar milhões de pessoas no mundo. Isso não existe. Então, eu acho que. Assim, na, na sua época lá, não tinha ninguém questionando a, a, o percentual de, de validade dessa, dessa vacina, né?
1: Não tinha.
2: E, e outra a gente vive é... eu, eu, eu disse até no podcast passado no nosso primeiro podcast né tá, gente...
1: acho que está sem volume aí tá muito baixo não
2: não, não tá, tá ok bem. ok é... eu falava no último podcast que a gente vive né tem a sorte de viver no mundo né com a tecnologia aí muito disponível para gente né? se a gente voltar atrás é, por exemplo uma das primeiras vacinas que saíram né aí para a população foi a da varíola e as pessoas elas cheiravam né, as feridas que a varíola causava nas outras para tentar gerar anticorpos para aquela vacina. Depois, mais na frente, foi descoberto que a vaca também tinha é, esse problema, essa doença, e aquele vírus, da, da não sei se é vírus, é exatamente, enfim, mas a varíola da, da vaca ela era inserida né, no, nos seres humanos, é, para eles gerarem anticorpos para a, vacina, para a varíola né, humana e, consequentemente, eles escaparem disso aí. Né? E o médico que descobriu isso aí, ele teve que aplicar a varíola no próprio filho para provar e comprovar que ele estava certo. E hoje nós vivemos num mundo que tem essa tecnologia toda disponível aí, cima de pesquisa, a pessoa diz, ah, mas vacina, ela demora três, quatro anos para ser aprovada. Essa foi muito rápida, mas olha olha a situação que nós vivemos. Olha como foi aprovada a vacina da varíola, como falei para você ainda há pouco, e olha como foi a, a situação que nós temos de tecnologia e de pesquisa que nós temos hoje, a gravidade que nós estamos passando, né? A quantidade de empresas que estão nessa corrida aí da vacina. Então, como você falou, é, é uma discussão que, que a pessoa deve se abster de ter ela, porque ela não tem nenhum sentido.
0: É uma é uma corrida é uma corrida tecnológica a fim de, de criar essa vacina. É, até por, por conta de que o primeiro que que deu certo vai ganhar muito dinheiro com isso, né? Status, poder e assim como foi aquela aquela corrida para
2: o, o lá em a corrida né? A corrida é, espacial,
0: a corrida espacial, a corrida armamentista. Todo mundo quer chegar em primeiro, cara. E hoje com a Obviamente que com o avanço tecnológico as coisas vão ser mais rápidas. Não tem como esperar dois, três, quatro anos é, a fim de que se faça uma vacina para acabar uma, uma pandemia mundial.
2: Pois é, então a gente deve agradecer aí e aproveitar a oportunidade que temos né, e imunizar e salvar o maior número de vidas possível. Outro negócio que me deixa triste também é que, por exemplo, o, a falta de investimentos né, é, em educação, principalmente em pesquisa, né, existe um número muito reduzido desde que o governo atual assumiu é, o poder em questão de pesquisa, que é justamente nas universidades onde são realizadas as pesquisas, é desenvolvimento tecnológico no país e isso atrasa o Brasil, por exemplo, faltar, não tem sumos para produzir a sua própria vacina aqui em território nacional né? é, e aí a gente volta, Lincoln para aquilo que a, que a gente conversou no começo da, da, do nosso podcast aqui no começo da live né? a falta de investimento em educação aí, por parte do governo né, que deixa a gente atrasado nesse nível também Será ah, que tá ouvindo? Tá ouvindo aí, Lincoln? Será tá que ele tá ouvindo? Já sei. Tá com
0: áudio aí, Linko? Linko.
2: Tá Acho que será que cortou o áudio tá, pra ele tô, ele aí? Tá, tá,
1: tá. Tá sim. Tava conectando o ah. equipamento aqui, mas já deu certo.
2: Tá, beleza. Mas a gente mudando aí um pouco a, o rumo da conversa, né, para a gente não ficar... Ah, tá aí, ótimo, tá sim. Beleza. Para a gente mudar um pouco o rumo da conversa, é, o que é que, o que, é que aconteceu, no seu caso, aí para acontecer essa, essa mudança, né, você sair do ramo da educação e ir para a parte da administrativa? Né? Qual foi o principal motivo que fez você é, realizar essa mudança aí na sua vida profissional?
0: Ele está com um pouquinho de delay, né? É, acho que Olha
1: tá delay. só, é. Tá, não. Tá bem já?
2: Tá sim, tá sim, pode mandar abraço.
1: Ah, não, agora já tá bem, já tá bem. Olha só, a gente, a gente escuta falar. A gente escuta falar, inclusive, quem não é dessa, dessa área da educação, que é uma, uma atividade muito estressante, apesar de, de ser descontraída em alguns momentos, mas é efetivamente muito estressante. E parece... Esse discurso ele é repetitivo, do estresse ele é repetitivo e parece algo simples, e não é. O fato é que eu tive, ao longo desses anos, já nesses últimos anos, eu tive problemas emocionais daquela ordem mais corriqueira. Ansiedade que, felizmente, no meu caso, não desencadeou ao nível, por exemplo, assim, da depressão. Mas eu tive crises sucessivas de ansiedade, é, rompantes de agressividade e... A minha relação com a sala de aula já não estava mais como no, nos primeiros anos. Então, eu vi, pessoalmente, eu vi, eu vi um risco: o risco de que eu pusesse em, é, a perder uma carreira que eu construí ao longo de 20, 20 e poucos anos, por rompantes de, de, de agressividade, tudo isso motivado por. Emocional abalado em função do estresse, remuneração em, em decréscimo, a idade também. Quando eu decidi essa mudança, eu já tinha 49 anos e a gente percebe que na sala de aula uma dinâmica mais jovial, mais interativa, até mais engajada com, com as vivências dos jovens ele é muito mais interessante do que um coroa com 49 anos, com certos valores conservados. Daí esse, esse, esse peso a mais. E eu senti tudo isso. E tive a oportunidade, trabalhando com turmas para concurso, de vislumbrar a oportunidade de mudar esse cenário. A minha carreira estava em risco, por circunstâncias pessoais, idade instabilidade emocional por conta do estresse e estava em risco e eu trabalhando para concursos já longuíssimos 15, 16 anos e eu pensei, rapaz, tanta gente vai isso deve ser bom a última turma de que eu participei dando aula aliás, eram duas turmas aliás, dois segmentos um deles a polícia militar a turma de concurso para a polícia militar e a outra o concurso da Universidade Estadual da Paraíba. Sobretudo essa da, da, da Universidade Estadual chamou a minha atenção pelo, pelo contingente, 260 pessoas, num imenso auditório, reunidos toda noite, sob, digamos assim, minha orientação. E eu imaginei o seguinte, eu digo, meu irmão, esse, esse povo confia em mim, e eu não vou, eu vou também. Deve ser bom. E foi <risos> o que aconteceu, eu fui, fui junto com eles. Não foram todos, obviamente, nem todos entenderam o fato de que eu também quisesse ir como se fosse uma concorrência desleal, mas aí, como você já sabe, eu concorro num segmento mais restrito, que é do portador de necessidades especiais. Naquela turma de 270 alunos não havia nenhum portador de necessidade especial, então eu não concorri com nenhum deles. E fui junto com eles, estamos lá há três anos, e basicamente foi isso. Foi um, uma maneira de driblar um cenário que, que, as, que se, digamos, se abria diante de mim e que não seria tão positivo. Minha idade, a instabilidade emocional por conta do estresse, a própria dinâmica natural das necessidades das escolas privadas, que eu sempre fui das escolas privadas, eles preferem, e eu acho natural isso, eles preferem uma dinâmica mais interativa. não pode imaginar um coroa com 49 anos interativo, um menino de 16. Sobretudo com as minhas experiências pessoais, das quais eu nem sempre me orgulho, mas o fato é que eu sou de uma geração mais conservadora em relação a, certas, a certos comportamentos. E não iria acompanhar com tanta digamos assim, com tanta facilidade, eu não iria acompanhar o convívio com meninos. Aí tá? Jefferson, que participa aqui com a gente, foi meu aluno, é jovem, é um, é um, é um jovem da minha família, é, é meu sobrinho, acho que não é segredo, e a gente sabe que, que há diferenças. Ele é um menino que, que, eu, que eu participei da, da, da infância dele, ensinando a andar e tudo, e ele, tinha, ele tem, como o irmão dele, como todos os jovens, você também, que também é muito jovem, tem comportamentos que a gente não precisa discutir, a gente não precisa interferir, a gente não precisa, digamos, é, a gente não se mete. Aí ah, você tem um coroa numa sala de aula com um bocado de menino dessa idade e você com essa necessidade de, de, de alguma forma, participar da formação deles. Há certas situações que, que eu preferiria deix, deixar a cargo das famílias. Perspectivas religiosas, perspectivas políticas, perspectivas sexo, de orientação sexual. Essas coisas ficam para as famílias. E é uma discussão que, em sala de aula, ela é muito fomentada. Um coroa com 49 anos, sem formação específica em nenhuma dessas áreas, põe em risco essa discussão. Eu não tenho aval acadêmico, formação criteriosa digamos acadêmica mesmo para estar tá discutindo essas coisas e é uma necessidade Então não, é, não foi a minha carreira é a carreira do professor que está em risco Isso. há uma necessidade de se discutir em certos valores com pessoas que não, que não estão preparadas eu me orgulho de ter percebido que não estava mais preparado aí mudei Isso. agora eu trabalho no computador administrando procedimentos Técnicos, formais, metódicos, repetitivos e o risco é mínimo.
0: Principalmente não nesses últimos anos...
1: Importante. Eu continuo achando que é muito importante que eu faça, mas eu estou à margem de certa discussão para a qual eu não estaria preparado.
0: Sim, principalmente nesses últimos anos em que o viés ideológico das salas de aulas ela tem, ele tem se acirrado muito por conta do dessa briga política, dessa, dessa questão política que está muito acirrada nas redes.
1: Perfeitamente. Olha, Jefferson, e, e, e demais ouvintes, o, o fato é que essa nossa atividade, a minha atividade de professor, ainda não consegui me desvencilhar dela, o fato é que essa atividade ela suscita certas habilidades que a gente que a gente simplesmente não tem. Então, eu por exemplo, eu sou professor de português e eu deveria estar limitado a falar sobre regência, concordância, crase, colocação pronominal, enfim, emprego de itens. mas você não tem como controlar com 40, 50 pessoas numa sala de aula, como era corrique corriqueiramente até dias atrás, você não tem como controlar que, de repente, surge uma discussão sobre política. Aí, vê só, eu sou sociólogo? Eu sou cientista político? Não. Você não tem como controlar uma discussão sobre determinada perspectiva religiosa. Um pastor, um pai de santo, um padre, não é? Um pai tão algum, etc. Eu sou teólogo? Eu sou de alguma formação religiosa específica? Não. Então, está aí o conflito, cara. Não é verdade? De repente, uma discussão sobre determinada conduta de natureza, digamos, aquelas opções, é, uma nova sigla que, quando surgiu, eu fiquei tentando entender, passei meses para entender LGBT e agora já tem LGBTQI+. Não, eu não entendia é o LGBT, como é que eu entendo o QI? Então, eu prefiro, eu prefiro me ausentar dessa discussão. Eu não sou sociólogo, antropólogo. Existem informações específicas. Então, o grande dilema do professor na atualidade é esse. É que o cara é professor de matemática e o grande sonho, eu acredito que seja assim. Não posso estar equivocado. Ele, o, o grande sonho dele é ficar restrito às raízes, à raiz quadrada, aos logaritmos. A, e, de repente, o cara quer falar, os alunos, 40 alunos na sala, todos jovens, todos muito dinâmicos, eles querem falar sobre a conduta do padre tal que foi condenado por um desvio Ou do pastor tal que acedia As fiéis Bem irmão, vamos falar sobre raiz quadrada Esse é um dos problemas Que o professor enfrenta hoje Ele não tem a formação tão ampla Quanto o aluno espera que ele tenha. E você veja bem olha. Você pega uma turma, um coroa com 49 anos Como eu, numa sala E um bocado de menino que acredita Que eu teria alguns valores positivos Eles querem discutir isso comigo Pelo amor de Deus, eu nunca estive preparado para essa discussão Mudei na hora certa.
0: <risos> Inclusive é com essa. Eu não sei se o senhor, se o senhor já viu, mas que é, há uma introdução dos pronomes neutros aí na.
1: É! Vi, vi! <risos> Tem um, um caso agora recente de um ex-aluno meu que foi inserido na política também, enfim, candidato na última eleição, e eu demorei a entender as postagens dele na, nas redes sociais que ele fazia em todes. E eu pois. fiquei pensando, rapaz, esse esse camarada, ele devia ter pelo menos ligado para mim, para saber. Aí depois eu não me aguentei, eu mesmo liguei para ele, perguntei, aí ele disse, não, isso é justamente a neutralidade a que você se referiu, todos é uma Pronto, eu achei positivo no sentido de, de ser é, agregador. Eu não sei o quanto tem de hipocrisia nisso também, mas é agregador o todos Porque a partir do momento que você diz todos sente-se aí a necessidade de dizer o todas, porque senão tem as ofendidas, muito embora em língua portuguesa isso não existe, a língua portuguesa é muito machista. O gênero é masculino, feminino é variação. Vou citar um exemplo para você. Quando passa um, um, um gato, o que foi que mexeu ali naquela planta? Aí a pessoa diz, foi um gato que passou correndo. A chance de ser uma gata é imensa e ninguém diria gata. Quem foi que mexeu ali no lixo? Isso foi um cavalo. A chance de ser uma égua é imensa e ninguém diria égua. O gênero prioritário é masculino. Feminino é variação. Eu concordo que isso é machista demais. Mas não foi, não foi, não foi uma invenção de linguistas. Eu acho que é uma dinâmica natural das sociedades. E certas discussões precisam ser abalizadas, precisam ser engaminhadas por pessoas que tenham efetivamente preparo para realizá-las. Os professores não têm. Eu tenho sobre alguma coisa de gramática, os professores de matemática têm sobre raiz quadrada, logaritmo e etc. E o fato é que há uma necessidade de se discutirem valores muito mais amplos, perspectivas sociais muito mais amplas, e com o professor isso é problemático. Esse foi o meu problema. Esse foi o meu o meu, digamos, o meu incentivo para mudar de área. Eu interajo com um computador, interajo com planilhas e eu acho que o risco é menor. Não sei se é mais producente do ponto de vista social, mas, enfim, foi uma escolha da qual eu ainda não me arrependi.
0: Eu, le eu lembro é que acho que em 2011, 2012, quando a presidenta ainda estava no poder, Assim que foi. utilizada essa. Essa, essa, for, essa nova forma de falar lá. Presidenta, que não. na gramática nunca não existia, né? Eu lembro que o senhor chegou e comentou lá na sala de aula. sobre isso. E. todos caíram no, numa risada lá. Por conta disso. Só que esse, esse termo ele foi bastante utilizado depois desse, desses episódios. Né? De lá para cá, não deixou de ser mais. Pre... apenas o presidente. E agora tem a presidenta?
1: É verdade. Olha só, na... eu me lembro bem dessa ocasião, da... do período em que isso ocorreu, e eu desgastei algumas horas comentando esse, esse, esse evento. O fato é que efetivamente não havia necessidade desse termo. Não é? eu, eu não vou me estender aqui sobre questões de gramática, mas os, os particípios passivos, eles não têm gênero. Então, você tem, por exemplo, agente, é alguém que age. Você não tem uma agenta. Né? Você tem dirigente, é alguém que dirige. Você não tem uma dirigenta. Isso se chama participio passivo. Ele é a parte da noção de gênero. Ele é universalizante. Então, você tem o, o adolescente. Você não tem uma adolescente dirigente, gerente, alguém que gerencia, você não tem uma gerenta. E, da mesma forma, você tem presidente, que é alguém que preside e que, necessariamente, não precisaria ter uma presidenta. Mas é uma coisa ideológica. E foi importante no momento porque demarcava aliados e adversários. Eu cheguei a comentar em sala de aula, por exemplo, que é, vou mencionar nomes que são nomes do passado, me perdoe, mas, enfim, um, um, um político como Aécio Neves... Ele nunca diria presidenta, ele sempre diria presidente. Quem diria presidente? Um, alguém que fosse vinculado à ideologia do partido da presidente Dilma. Que eu, pessoalmente, não me incomodo em chamar de presidenta Dilma. Por aí você vê que o é ideológico. Chamar presidenta Dilma era uma maneira de manifestar subjacentemente a compatibilidade com os valores que ela defendia. Então, os políticos de oposição às suas ideologias, a presidenta Dilma, digamos assim, eles não diriam presidenta. Então, se viu inclusive para isso. Você viu um vereador lá do Acre, se ele dissesse a presidente Dilma, inequivocamente você percebia que ele era de oposição. Se ele dissesse presidenta Dilma, inequivocamente você percebia que ele era adepto, enfim, simpatizante, digamos, das ideologias subjacentes à. Então, oposição, então isso foi, de Dilma. certa
0: forma, importante Não para a gramática, não para o português Mas para a ideologia política
1: Foi importante do ponto de vista ideológico Foi e é até hoje Até hoje Você vê que, que nas redes sociais você tem A ex-presidente Dilma Pode ler o texto que é texto de oposição Quando você vê a ex-presidenta Dilma Leia o resto do texto e constate que é texto de elogio. Então, foi uma conotação ideológica. E a linguagem, a língua portuguesa, ela é, a, a linguagem como um todo, e particularmente a língua portuguesa, ela é assim, ela é um condutor de, de, de ideologias. Até hoje, esse, esse termo ele é usado desse jeito. Você pega um título de uma reportagem, se você, se você olhar o título, tem a presidente Dilma, a ex-presidente Dilma, imediatamente se ativa a noção de que é um texto de opositores. Muito Tendo bem. o título do texto, a, a ex-presidenta Dilma, pode constatar que é um texto de natureza elogiosa, de simpatizantes. A linguagem é assim, ela não é. Eu não sei quem foi que disse que ela era fixa. Agora, gramaticalmente, não havia necessidade. Aí você vê, o fenômeno social ele consegue ser mais representativo do que o fenômeno linguístico. Sempre foi assim.
2: É verdade. E essa questão ideológica ela é muito forte, mas o que eu percebo é que falta um entendimento, principalmente por, por parte dos pais dos alunos, né, com a gente falando, é, que você vem da educação, ou também vem da educação, é, que está escrito na LDB que a educação escolar, aquela que a gente trabalhava, ela é uma complementação da educação familiar. Esse é o entendimento que falta por parte dos pais do aluno, principalmente. que a gente está lá para ensinar, você falou, é raiz quadrada, está lá para ensinar o que é o pronome, o verbo, no meu caso, eu sou professor de geografia, estou lá para ensinar o que é o relevo, o plano, é, é hidrografia, enfim, mas aí, aí a, os pais na, em grande parte, para não dizer a maioria das vezes, mas em grande parte não cumprem com a sua função principal que é dar educação familiar ao filho para que essas discussões elas não, não aconteçam na sala de aula e isso acaba sobrando para o professor. É aí que mora o perigo, é aí que mora o erro. <risos> Rapaz,
1: olha, des, des, desculpa,
2: se não, confundiram
1: pode... aí dois valores. Isso não é de hoje, isso já faz já há algum tempo. É Educação e instrução. Educação e instrução. Tem gente que, que, que não vai compactuar com essa, minha, com essa minha opinião. Ela é antiga, ela é meio... Talvez até seja defasada, mas são dois, são dois vieses diferentes. Educação e instrução. Instrução é conteúdo acadêmico, é conteúdo técnico, metodológico. Você é professor de geografia, as suas instruções de geografia valiosíssimas, elas têm lá certas certos delineamentos, mapas, relevos, latitudes, longitudes, fenômenos sociais, econômicos, enfim, geopolítica, mas é nesse nesse quadradinho. Isso é instrução. Os professores de biologia têm também DNA, RNA, ácidos desoxirribonucleicos. Eu sempre achei esse nome mais bonito do mundo. Eu sou doido para ter um fica esse nome. <risos> Entendeu? Então, eles têm esse, esse... Os professores de educação física, tá aí Jefferson, professor de educação física, eles têm essa, essa, os seus limites, digamos, acadêmicos, científicos, técnicos, metodológicos. Isso é instrução. Professor é preparado nesse sentido. Eu não sei se é o ideal, mas é o fato. Educação é outra coisa, educação é em casa, educação é pai e mãe, é o jeito de olhar. Educação é você estar tá falando com a visita, seu filhinho de 4, 5 anos correndo, gritando pela sala. Você olha para ele, ele se senta no sofá e bota a mão no joelho. Então, confundiram-se essas duas coisas. Em algum momento, as pessoas acharam que o professor também educa. Eu nunca estive preparado para educar ninguém. E, e, e venho tentando, tenho filha, tem uma filha adolescente, e, e a educação é coisa daqui de casa, é a maneira como ela se comporta, é não interferir nas nossas conversas, é, com licença, por favor, amabilidade, gentileza, postura, conduta moral, etc., que não tem nada a ver com minha atividade de professor de português, como não tem nada a ver com a atividade de professor de geografia, de educação física, de biologia ou de matemática. Então, confundir isso aí, confundir a educação com a instrução. Alguém achou que a escola educa menino. A escola não educa menino, não, pô. Menino é educado é coisa de casa, é na sala da casa. Aí Jefferson, ele fica, eu tô olhando aqui para a carinha dele, eu não sei se ele se lembra. O, o, é, essas coisas de educação, por exemplo, mexer muito na televisão. Aí não achei não, não achei não. Eu nunca esqueci de um episódio, o meu irmão, eu não sei se a didática dele é uma didática, digamos, aprovada, e os psicólogos talvez não aprovassem, mas ele descobriu que Jefferson tinha medo de barata e botou uma barata de plástico amarrada na televisão para Jeff não mexer. Não sei se é a melhor maneira de educar, mas, enfim, você mexe em televisão? Mexe não, que, que tem uma barata amarrada. Com barata ou sem barata, ele não mexia. Ele entrava na, na minha casa não mexia na televisão da avó com medo de uma barata que aparecesse lá de dentro. Então é isso. É, a educação ela é de casa, de pai, de mãe que é mais difícil, inclusive. Aí o que, que passaram para gente? que a gente tem as duas tarefas. Eu, nunca, eu, eu, eu vivia as voltas com a minha tarefa acadêmica.
0: Caso mas se, a gente... se tirou a responsabilidade do, do papel do pai, mãe da família e jogou para o professor na escola. É, e com agravante. Que é
1: uma palavrinha que eu comecei... Quando eu comecei a ouvir, eu achei que ela ia dar problema e de fato deu. Que é assim... Mas a gente paga para esse povo. A gente paga para esse povo. Tem isso aí, você acredita? Na iniciativa privada, por exemplo, tem isso. A gente paga para esse povo. Então, você paga para ensinar seu filho a ter bons modos? Não é verdade? E, enfim, é fato que a gente não tem preparo para isso. Existem informações específicas que dariam conta disso os psicopedagogos fariam isso. Então, pronto, você quer que seu filho seja instruído nessa outra natureza, nesse outro viés, aí você contrata um psicopedagogo, não contrata um professor de geografia, não? Contrata um psicopedagogo, não contrata um professor de biologia ou de educação física ou de português? Contrata um neurologista, mas você contrata um professor de português e acha que ele tem que ensinar o seu filho. Eu, eu tive ocasiões constrangedoras de quase orientar a pessoa a se sentar muito constrangedora, notadamente meninas, meninas em sala de aula que não têm que não teriam que não tem, por exemplo, uma postura conveniente de acomodar-se no, no assento e que nos constrange a nós e aos colegas. Não sei com que intenção, mas enfim tive esse tipo de problema. Aí eu pensava, eu digo, meu amor de Deus, bicho, eu tenho que orientar essa menina a sentar direito. Eu vi a hora ela dizer que, que que eu estaria estimulando certas certas condutas. Então é isso aí. Contrate psicopedagogo, contrate neurologista, contrate qualquer profissional que você julgue necessário e conveniente para a formação educacional do seu filho. Agora, para instrução, aí sim. Meu amigo, professor de geografia, Professor de educação física, eu professor de português e assim de biologia, matemática e todos os outros. Gostaríamos muito que, que a nossa formação fosse mais, fosse mais ampla. Não é? É fato. Eu demorei 27 anos para perceber. Tinha ainda 49 quando resolvi que
2: daria certo.
1: Alguma mudança? Felizmente deu.
2: E é isso. É verdade. Eu eu tive, né? Não tive muitos problemas, na verdade, não tive nenhum, mas aconteceram um casos comigo, porque eu dava aula, por exemplo, e em certas turmas eu ia falar de Cuba, né? quando eu estava estudando América Latina, em certas turmas eu ia estar falando de União Soviética, e principalmente no ano passado, onde a gente estava tendo... Não que eu não tivesse esse cuidado antes, sempre tive, é, tanto que nos locais que eu trabalhei, saí sempre pela porta da frente, né? nunca houve problema grave comigo, mas eu sempre deixava claro, tanto nas aulas presenciais como nas aulas online, que eu estava mostrando o que era o sistema político capitalista, o que era o sistema político capitalista. Se você é a favor mais de um ou de outro, é uma opção sua. A gente não está discutindo né, o que é melhor nem o que é pior aqui. A gente vai entender o que é cada um deles, ver quais características de um e características do outro. O que você pensa, o que você acha, aí é problema seu, aí você vai levar para a sua vida, não vai interferir, não vamos deixar isso interferir aqui na saúde dela. Então, sempre teve esse cuidado, sempre teve esse cuidado. Né? E, um, e eu, nessas turmas, eu sempre tinha medo de acontecer algum problema. Né? É, a gente tinha orientações por parte das direções do qual a gente trabalhava para não estar tá entrando em assuntos políticos né? do Brasil, principalmente pós-2018. <risos> é, tinha essa orientação, né? Eu, eu fazia o quê? Explicava o que estava no livro, quero que ia ser cobrado do aluno, é o que está no livro lá que ele vai estudar, enfim. Não, não, não tentava me aprofundar em outros assuntos, Mas aconteceu um caso comigo, Lincoln, é, para você ver como é a situação, de eu terminar a minha aula às onze e meia da manhã, nas cinco aulas, e ser chamado pela direção do local onde eu trabalhava, e um pai de um aluno, né, me chamou de doutrinador porque eu era doutrinador, só estava trabalhando em uma turma de sétimo ano, a gente não tinha visto ainda sistema político-econômico, A ou B, mas o que, é que estava acontecendo naquele ano de 2019? Muitas queimadas na Amazônia, a gente estava estudando região norte. Estava estudando região norte no sétimo ano que a gente estuda o Brasil. O que acontece? Foi dito por algumas pessoas que as queimadas na Amazônia eram algo natural, e não existe queimada natural na Amazônia. Por quê? Porque a Amazônia é um ambiente úmido, chove muito. Diferentemente do Cerrado, tem uma estação chuvosa e uma estação mais seca. E eu disse, a oh, gente, para vocês aprenderem o que é certo, não existe queimada artificial. Aliás, só existe queimada artificial na Amazônia. Não existe queimada natural, porque a Amazônia é um ambiente úmido. Isso não existe. Tá? Então, o certo é isso. Então, eu estava explicando as características daquela formação vegetal. Eu não citei né, é, nome nem de A, nem de B, nem de que foi culpa de fulano, nem de ciclano, enfim. Mas aí, o pessoal pega uma fala sua e acaba distorcendo. É porque, então, infelizmente, são... infelizmente,
0: a partir de um, de um momento, a partir de vamos voltar aí de 2013, 14, 15 que começou a se acirrar essa guerra política no nosso país, é, tomaram uma... Vamos botar assim. Todo conteúdo agora tem que ter um, um viés ideológico. Se você vai falar de, de qualquer coisa em geografia, ou você está falando para a esquerda ou para a direita. Isso em qualquer, em qualquer segmento, qualquer matéria. Não, não é existe mais, mais simplesmente o estudo é educacional. Ou você ensina para a direita ou você ensina para a esquerda?
2: Polarização. Pois é. pois é, como você falou, a polarização. E a verdade não é isso. Eu, não tô, eu tenho meus pensamentos, mas eu não estou nem aí. Nem acho que aquela turma de sétimo ano que eu estava dando aula naquele momento, para alunos de 12... 13, no máximo 14 anos, era a conversa adequada que eu tinha que ter naquele momento. Falar né, sobre um viés, um questionamento de um debate político. Não era, eu estava falando da, da vegetação, da floresta amazônica. Certo? E, naquele mesmo ano, aconteceu aquela questão do, do, de São Paulo. Né, às três horas da tarde ficou totalmente escuro. Né, uma nuvem altamente é, negra chegou na cidade de São Paulo. Paulo e eu estava explicando a questão dos rios voadores estava associando a questão das fumaças né, da, das queimadas na Amazônia com os rios voadores, né, com a umidade que vai em direção ao oeste né, mas esbarra lá na cordilheira dos Andes e volta para o território brasileiro né, as massas de ar então aquelas massas de ar que estavam carregadas de fumaça estava acontecendo isso né? mas o, como você falou naquele momento o negacionismo é tão grande porque o óbvio o lógico, você ensinar uma coisa básica o professor de biologia é o assunto do primeiro e segundo ano, vai né, falar de questão de vacina, enfim. Eu falar de uma questão de queimada acaba se tornando algo ideológico, que você está falando contra o governo. Né? O governo que fala besteira, o governo que, que, que é, não morre, o o camarada fala sem ter nenhuma capacidade de estar tá falando aquilo que está né, sendo verbalizado por ele, e a gente tá que paga o pato, né? porque muitas pessoas surfam nessa onda. Né? É complicado, é muito complicado.
0: Infelizmente, tudo que você vai falar hoje é, fica, fica polarizado. Porque tudo, tudo se leva para o lado ideológico hoje.
1: Olha, o que surgiu, não sei há quanto tempo, mas é recente, uma, uma ideia de escola sem partido. Era, era um projeto, escola sem partido. Eu nunca entendi direito aquilo ali, mas o que sempre ficou muito claro era a necessidade de se evitarem essas discussões eu não sei em que medida isso foi viabilizado, isso de fato aconteceu mas imagine o quão nocivo do ponto de vista da dinâmica em sala de aula seria a aplicação de um projeto como esse seria por exemplo, no meu caso eu, eu me ater exclusivamente a falar sobre pronomes concordância verbal, regência enfim Nunca sair dessa, dessa linha acadêmica. Seria um professor de geografia, relevo, latitudes, longitudes, etc. E, na parte de, de geopolítica, as coisas seriam mais sensíveis. Um professor de geografia mencionar Cuba, aí acendem-se luzes. Né? da mesma medida, quando ele menciona Estados Unidos, acendem-se outras luzes. Essa polarização... Então, eu, fiquei, eu sempre imaginei como seria difícil, em certas áreas específicas, por exemplo, mencionei geografia, como seria difícil uma aula. Porque, bicho, não tem como você, no ensino de geografia, você não se, se ater a um ponto do globo, a um ponto do planeta, com as suas, com as suas peculiaridades. E sempre são peculiaridades políticos sociais. Linguagem é peculiaridade político-social. História, não tem como você dar uma aula de história sem, sem passar por certos momentos. Então, existem é, relatos credenciados academicamente, por exemplo, num livro de história, dando conta de um determinado evento cujo nome é abominado por um segmento social. Você tem todos os livros de história são credenciados academicamente para falar sobre o holocausto. E, de repente, você tem um aluno lá que, por orientação pessoal, isso é coisa dele, da família dele, ele simplesmente nega o holocausto ele vai querer lhe agredir. Ele não, ele vai, ele não vai aceitar a sua aula. Não é a sua aula que ele não está aceitando, não é a você que ele não aceita. Ele não aceita um fato histórico é. que é referendado academicamente por pesquisadores credenciados por instituições credenciadas. Aí você tem um moleque de 15 anos que você fala holocausto, ele olha para você e sai de sala. Baseado em quê? Baseado num conceito que o pai dele, que provavelmente é um nazista, ou pelo menos um, um protótipo, que às vezes ele não sabe nem o que seja isso. Mas, enfim, você, quando você fala menciona holocausto, ele se levanta e sai. Um moleque de 15 anos que nunca leu um livro. E outras coisas mais que são, que são assim. Aquela discussão que a gente. Aquela, aquele evento que eu mencionei agora, que o Gesto mencionou, de presidente e presidenta Dilma. Eu notava em sala de aula, quando eu falava simplesmente essa diferença de aliado e adversário, eu notava que o fato de que eu me referisse pessoalmente, que é um direito meu, eu me referisse pessoalmente à presidenta Dilma, eu notava que tinha gente que se levantava e dizia, não, aí eu não vou ouvir mais o resto. Porque eu não gosto dela. Não é a mim que ele rejeita. Ele rejeita um fato. Ele rejeita um fato social. Então, quando surgiu essa discussão de escola sem partido, eu, eu pensei nisso, bicho. Pensei nisso. Inclusive, agora, para algum momento, um professor de biologia, um professor de biologia que se preze, ele não pode deixar passar a revolta da vacina os fatos, Tanto um professor de história ele não pode deixar passar a revolta da vacina, ele não pode deixar passar todo todo o caminho da fundação Oswaldo Cruz, não é verdade? O movimento de urbanização do Rio de Janeiro que foi todo refutado por gente que hoje renasceu das cinzas por ressurgiu, a limpeza biológica que 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 Oswaldo Cruz quis fazer um professor de história ou um professor de biologia não pode deixar passar. Então, o que é que a escola sem partido propunha? Propunha que você apagasse isso. Então, vamos voltar, bicho. Vamos voltar. É. Promossomo. Promossomo, citoplasma, núcleo e membrana. E acabou-se. É tecnicismo. Pronto. A tal escola sem partido, ela ia nessa linha tecnicista. Tec... Que nunca foi possível. Eu fui estudante de ensino médio na década de 80 e já havia esse tipo de conotação que a gente percebia também. Havia conflitos de uma ordem muito menos agressiva do que hoje, mas já havia. É absolutamente impossível você separar instrução de ideologia. Agora, a gente não, a gente não, o professor não força, o professor não, não induz, ele menciona o fato é que o moleque ele não está preparado. Aliás, ele está. Ele está preparado pelo pai dele para chegar em casa e fazer uma denúncia. Para chegar em casa e dizer rapaz, meu professor de geografia passou 50 minutos falando de Cuba. Aí o cara vai lá no colégio e diz que não quer o filho dele sendo doutrinado para ser comunista. Agora, se você passar 40 minutos, 50 minutos falando sobre os Estados Unidos, aí sim, esse meu professor de geografia é um vilé. E, da, e meu próximo passo é matar um cubano infelizmente ficou assim
0: é, inf e, eu saí e, e são conteúdos que tem que ser tem que ser abordados é, até por uma questão de programação de currículo escolar né a não ser que mude tudo e e esses esses fatos históricos eles sejam jogados no lixo ah até
1: isso tem gente que tenta sim Se... Houver oportunidade, infelizmente isso também é possível de acontecer. Se houver oportunidade, você vai ter um novo grupo no Ministério da Educação que reformula os livros de história e apaga certos capítulos. Isso é tecnicamente possível. Você pegar um livro de história que não tenha, por exemplo, o Holocausto. Aliás, eu vou mencionar um evento que você pode constatar depois aí pelas suas pesquisas. No Estado de Alagoas na rede pública, do estado de Alagoas, você tem, do período de 90 a 92, os livros de história não mencionam a passagem do ex-presidente Fernando Collor. Os livros de história da rede pública do estado de Alagoas não mencionam, por exemplo, o impeachment. Isso é grave. Você teve um evento nacional de um presidente envolvido em, em eventos de, de, de corrupção, por exemplo Que foi passível de processo de impeachment Só que a família Arnão de Mello É a família mais importante É a família mais influente daquele estado Então a gráfica é sob o comando dessa família A gráfica estadual Como aqui tem também Os meios de comunicação oficiais do estado de Alagoas Eles são todos na mão da família Arnão de Mello Então o alagoano mais jovem, um alagoano da sua idade, ele não sabe do impeachment. Ele sabe, sim, que tem uma família muito importante no estado dele, que tem um senador, que hoje é senador, que foi presidente da república, etc, etc. Ele sabe o que precisa saber. Ele não sabe do processo. É grave ou não é? Então você teria isso no país inteiro. Imagina aí.
0: É, e... E, e se jogar a história no lixo, né? Aqui, por exemplo, ia tirar do, da, da, da nossa história da Paraíba aí o. História de João Pessoa, a história lá de.. Da, da, da morte de João Pessoa, é... o, 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 o... o cangaço no, no, no nosso Nordeste, e... enfim. Isso é tudo jogado no lixo simplesmente por conta de ideologia política.
1: A versão que não interessa. Pode seguir. A versão que não interessa, ela seria apagada. Agora, olha só, eu não estou dizendo que o pessoal de agora teria deliberadamente essa intenção. O que a gente constata é que em momentos anteriores não havia essa necessidade, não havia essa intenção. Tem um, caso, tem um caso bem curioso, por exemplo, do ano de 2003, 2004, quando foi desencadeada, em, em âmbito nacional, uma operação lavanderia. Não vou entrar em detalhes sobre esse tipo de operação, mas era corrupção aqui no estado da Paraíba, a operação lavanderia. Envolvia certos políticos locais e de influência até hoje. Então, o que aconteceu foi o seguinte é que a edição da revista Veja, que é uma revista de circulação nacional, que trazia na capa, como matéria de capa, essa, essa operação, que era a Operação Lavanderia, ela simplesmente não chegou no estado da Paraíba. Ela foi comprada toda na, no prelo, como se diz. Então, ela não chegou na Paraíba. Ela foi, ela foi retida na gráfica, mas não é retida sob censura, ela foi retida sob compra. A família tal comprou todas as tiragens da Paraíba. Mas aí aconteceu um fenômeno inusitado. A cidade de Santa Cruz do Capo de é aqui bem pertinho. 50 minutos de viagem eu trabalhava lá. E como é Pernambuco, a revista chegou lá. E a gente trouxe. Então virou relíquia. Eu trouxe uma, o meu, o meu colega professor de literatura, o professor Jeconias, trouxe outra e virou relíquia. Virou, rapaz, onde é que vocês arrumaram isso? Aqui em Santa Cruz de Capibaribe chegou. Aí a gente trouxe e mostrava. Dizia, rapaz, olha a família aí. Operação Lavanderia. Agora, na Paraíba não tinha nem... Na Banca do Orlando, nem em lugar nenhum. Não chegou. assinante da Paraíba não recebeu. A família comprou a tiragem inteira. É assim que se apaga um fato. Esse fato ficou apagado. Não ficou tão apagado porque a gente trouxe de Santa Cruz.
2: É, é, tem aí a questão também, né, muitas pessoas é, pedindo de volta, né, regime ditatorial, derrubar o STF, governo militar, porque não conhece, né, não, não conhece total desconhecimento do que foi a história aí do exemplo, nosso país. O, né?
0: o filho lá do presidente, ele, ele disse lá no início das eleições lá que para fechar lá o FTS só precisava de um cabo e um soldado, né?
2: Pois é, pois é além de fazer alusão a um período negro de nossa história, né? é, coloca aí em xeque né? e desvaloriza o próprio Supremo Tribunal do, do país, né? que deve ser a, uma das ou a instituição mais íntegra do nosso do país. Né? Mas, infelizmente, é, a gente é governado aí por, por esse pessoal e, infelizmente, a gente tem que aguentar, né? tem que ter ouvido para essas Inclusive... coisas aí.
0: Eu vejo que o professor aí tem feito bastantes comentários lá no Facebook sobre as falas do querido meu presidente.
1: na ali é mais distração. É, é, é um deleite. É provocativo, mas é um deleite. Se eu sentir que está ofendendo, eu, eu apago. Mas é... é eu, eu considero que não tem importância não, Essa, as redes sociais elas, elas deviam ser mais privativas, o nome é interessante, rede social, então eu preciso ter uma rede social, agora se você observar direitinho a minha rede social, ela pode ser presencial, eu tenho aqui por exemplo Jefferson, é, é, que é família, ele está lá cadastrado, credenciado na minha rede social, mas o fato é que eu não preciso que ele esteja lá, não. Eu tenho o um número do telefone pessoal dele, eu frequento a casa dele, ele frequenta a minha casa, ele é meu sobrinho. Então, ele está lá por brincadeira. Quando eu quiser interagir seriamente com ele, eu tenho o um número pessoal dele, eu sei onde ele mora, como eu tenho... O número pessoal, o contato pessoal, e sei onde mora todas as pessoas que me interessam. Então, elas estão lá para que eu me divirta um pouquinho. Mas você veja, por exemplo, se eu tiver um assunto sério para falar com uma dessas pessoas, eu tenho um contato direto. Eu vou à casa. Se eu quiser um problema sério para resolver, por exemplo, com o Jefferson, eu vou lá na casa dele. Então, eu ligo para ele digo, e digo: é, meu filho, vem aqui em casa. Aí ele vem. Então, as redes sociais, elas são um deleite. É claro que o número é muito maior. Eu sei, não sei se as pessoas se ofenderiam com isso. O número é muito maior de pessoas lá cadastradas. Mas o fato é que a imensa maioria daquelas pessoas não são pessoas interessantes. Talvez não sejam pessoas importantes para a minha vivência pessoal. Estão lá porque, porque estão. Elas são um número. Tenho, digamos... Cinco mil amigos E desses cinco mil amigos Talvez quatro ou cinco Se predispusessem a me emprestar mil reais amanhã Jeff, Por exemplo, me emprestaria <risos> Entendeu? Então eu tenho cinco mil amigos E se eu precisar de cinco mil reais Eu não tenho como pedir um real a cada um deles Que, que porra é isso, meu amigo Eu não tenho cinco mil amigos Então as redes sociais elas estão assim elas são um deleite Não, mas pense bem Jefferson, deu uma risadinha aí que eu vi você tem 5 mil amigos. Aí você tem um problema grave, precisa de 5 mil reais. Era um real por cada um. A maioria foge, o que é um real. Então, você não tem 5 mil amigos. Para de palhaçada. As pessoas que estão lá cadastradas, elas se divertem com você em relação a determinados episódios. Mas a vida séria, ela não acontece ali, não. A vida séria acontece de outro jeito. Eu ligo e digo assim, ei, Jesus, passa aqui em casa. Aí ele passa e a gente resolve a coisa
0: séria. Ali é para brincar. Fa Pense nisso em relação à sua rede social, Vinícius. Não, é, isso é verdade. Só que nem todo mundo tem esse grau de maturidade para levar as redes sociais como uma simples brincadeira.
2: É, aí tem a arenga. <risos> <risos> é, aí é onde, onde ocorre a confusão. Né? Mas fica que... divertido também. É assim mesmo, é. A internet... Fica divertido também. A internet diz que existem portais gigantes aí que, que né, são altamente visitados. Antigamente era a revista de fofoca, né? Hoje, é, na internet, são páginas gigantes aí que as pessoas ganham muito dinheiro vivendo de, de picuinha, de treta. Oh, é. é quanto mais treta, fica, mais hype. Fica divertido,
0: mais hype, fica mais divertido
2: também. Teve um, um caso recente aqui que eu disse assim,
1: Ei, seu, seu... safado, eu vou excluir você, viu? vou excluir esse tipo de postagem nojenta que você faz aí eu disse, você não vai excluir não eu disse, eu não vou excluir mesmo não para você ficar ridículo aqui na minha, na minha página aí ele mesmo se excluiu <risos> e eu chamei de volta e voltou aí sei mas não vamos mais falar sobre isso não deixa de brincadeira, de que então tá certo a gente vai falar só sobre foto de sanduíche <risos> é, quando eu for comer um, um, um sanduíche eu boto uma foto aí que eu curto aí pronto, a gente é amigo por
2: causa disso Vai escolhendo. É, é isso aí. É isso aí, Jefferson. Uma hora aí um pouquinho aí de papo, acho que deu legal pra gente trocar uma ideia bacana aí com o professor Lincoln, né? Foi
0: foi bacana, muito massa e <risos> espero que no, que a gente vai ainda bater um, um papo numa próxima live aí, a gente marca de novo. <coughs> né, Lincoln? É. é
1: eu fiquei muito feliz, quando já falou olha, a gente não está se vendo muito, questão de isolamento mesmo, ele tem filho pequeno e enfim, a gente se isolou um pouquinho, ele está trabalhando e eu achei super interessante a gente se ver por aqui, mas é como eu lhe disse, se você também que é da, que é da família se for uma coisa séria para a gente conversar, muito mais séria do que essa, a gente liga e diz, eu estou indo aí na sua casa ou então vem aqui na minha casa e Dessa, dessa grandeza de hoje, é importante, pelo menos fica público. Sim, tem mais essa coisa, as redes sociais elas têm isso, elas dão essa oportunidade de que você se revele publicamente. Existem coisas que não são adequadas para essa revelação pública, aí você tem um contato pessoal. Eu, não, eu revelei meu número aqui, estimado 5 mil. Nem sei se está nesse tudo, não, mas eu sei lá. Dá para ver até agora aqui, só um minutinho. Não <risos> vou chegar a 5 mil, não, mas. Pronto,
0: achei aqui, peraí. 3.281, amigos. Finge! <risos> Você
1: já imaginou. 3.200 e quanto? 81. Você já imaginou cada uma dessas pessoas me dando só um real? Era um mês, um mês bacaninha. Não é verdade? Então veja bem Coisas públicas Minhas estão para essas três mil e poucas pessoas Outras eu prefiro que não estejam Mas inegavelmente é um fenômeno interessante E aquelas coisas que você disse que viu Que eu ponho aí É porque eu imagino que elas precisam ser públicas Desde que não sejam ofensivas Algumas têm uma conotação ofensiva deliberada mas aí são destinadas a pessoas também escolhidas que nem deveriam estar lá naquele, naquele número. Não é verdade? E, mais uma vez, é, é não, sempre um
0: o é, é o seu perfil. Você diz ali o que você quiser, o que você acha. Quem não estiver gostando, só
1: sai, lá. sai fora. É verdade. Pois eu fiquei muito feliz quando o Jefferson mencionou aí o convite e estou sempre à disposição. De férias até o dia 4, tô de férias. E tempo para arengar é que não
0: falta. <risos> então, foi um papo muito bacana. E para você que acompanhou aí ao vivo, e você que vai ver os cortes depois, vai ver aí a live inteira, é... não se esquece de se inscrever no canal, seguir a gente lá também no Instagram, tá? na página lá do Facebook. Toda terça-feira a gente vai estar ao vivo às 20 horas. né, Celso?
2: Com certeza, né? E também lembrando que estamos aí nas outras plataformas também, né? Spotify, e Esse, esse episódio
0: vai ser disponibilizado lá no Spotify também. Então você tem todas as plataformas, as principais plataformas digitais aí para estar tá acompanhando esse podcast. Tá? Foi é... isso, aí, né?
1: Prazer. Ó, oh, Jefferson, especialmente para você aí um recado, encerrar agora. Vou tomar um banho e vou. vou... Cuidar de outras atividades aqui. Tem uma que eu vou me dedicar um momentinho a uma oração o meu pai. Hoje seria o aniversário do meu pai. 92 anos. E eu tô, eu tô falando porque Jeff já, já deu a risadinha aí. Foi o, o vozão dele aí, doido por ele. Ele também, doido pelo vozão. Era hoje, 26 de janeiro. Quando ele falou dia 26, eu até pensei, Mas, rapaz, não dia de aniversário do papai, só que o papai falecido, aí eu, a gente não ia fazer bolo, São não ia fazer nada. Eu digo, então não tá certo. O bicho deu até sorte. <risos> Viu? Felicidade. Foi um, foi, foi um prazer interagir com vocês. Muito obrigado aí pela atenção. Um grande abraço, meu querido.
0: Prazer é todo nosso. Uma boa noite para todos vocês. E aí, Elcio, pode encerrar? Pode encerrar. Valeu, Passa a e fecha a conta. Até terça-feira. É, Acompanhem a gente lá na, nas outras plataformas também, para ficar ligado aí no World Podcast. A gente toda terça-feira aqui. 20 horas com algum convidado aqui para a gente bater um papo bem legal. Valeu? Abraço e tchau.
1: Felicidade Deus abençoe.
0: Você ouviu o Ouro Podcast, um podcast gravado todas as terças-feiras às 20 horas ao vivo no YouTube e lançado em todas as principais plataformas digitais.